0: Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más donde quiero hablaros respecto a los productos envasados y el etiquetado de los mismos y la importancia que tiene invertir tiempo en los supermercados o bien desde aplicaciones en casa para poder investigar un poquito qué es realmente lo que estamos comprando y lo que después vamos a consumir. El etiquetado de los alimentos nos aporta una información básica a la hora de realizar la compra. Informarse para saber interpretar su contenido es imprescindible a la hora de elegir lo más indicado para nuestra salud y para nuestros objetivos. Daros cuenta que es el principal medio de comunicación entre los productores de alimentos y los consumidores finales, que somos nosotros, constituyendo una herramienta clave para permitirnos realizar elecciones informadas sobre los alimentos que compramos y que consumimos. El Reglamento Europeo sobre etiquetado de Alimentos exige, entre otras cosas, que éste incluya información al menos sobre ocho aspectos esenciales, ingredientes, energía, proteínas, grasas, de las cuales grasas saturadas, carbohidratos de los cuales azúcares simples y sal, siempre siempre expresados por cada 100 gramos o 100 mililitros. En el podcast de hoy vamos a ahondar más respecto a los ingredientes. Los ingredientes que son el currículum vitae, la carta de presentación, el cuerpo, lo que realmente ingerimos de los productos. Y rara vez se le, ha, se le presta atención, rara vez nuestras pupilas se fijan en ellos. Realmente nos fijamos antes en las kilocalorías, las grasas, los hidratos de carbono, azúcares, sal. Pero dejamos de lado algo tan importante como saber la materia prima del producto que estamos consumiendo. Los ingredientes van a ser los que justifiquen después la valoración nutricional, los que hagan que un alimento sea sano o no lo sean. Muchas veces, cuando entramos en ellos, nos perdemos porque no entendemos las cosas que leemos en él. Quiero explicarte hoy y enseñarte cinco o seis cuestiones básicas que tienes que tener en cuenta a la hora de saber leer, entender e interpretar los ingredientes para ser capaz de al menos dos cosas, uno, discernir entre un producto saludable y un producto que no lo sea y dos, ser capaz de comparar dentro de aquellos productos que no son tan buenos para tu salud cuál es mejor que otro. Conocer todo esto te ayudará sobremanera a ser capaz de elegir mejor aquellos productos que sean aptos y buenos para ti fíjate, menuda paradoja esta. A día de hoy tenemos más posibilidades que nunca de consumir productos diferentes y nos alimentamos peor que nunca. El hecho de que las mujeres, en su mayoría, permitirme, dejaran de encargarse de la cocina por tener oportunidades laborales fuera de ellas, afortunadamente, hizo que la industria alimentaria se aprovechara de esta situación y produjera un sinfín de productos alimentarios rápidos, ricos y económicos. ¿Qué más se puede pedir? Que te cocinen diariamente es un lujo y es un chollo. Sin embargo, quien te cocina no es tu madre ni tu padre porque a ti no te da tiempo, no es tu abuela ni tu abuelo porque quieren mimarte, no es tu hermana ni tu hermano porque quieran mostrarte sus artes culinarias. Es la industria alimentaria y su marketing arrasador que te aseguro y lamento decirte que su principal objetivo no es tu salud, sino más bien su propia economía. Siento no tener más respeto hacia esto, pero es que ellos no lo tienen con nosotros, no no lo tienen. Añadir ingredientes de mala calidad para abaratar el coste de producción y darle palatabilidad al producto con tal de que lo consumamos y perpetuemos su consumo no es cuidarnos, es hacernos la vida más fácil a costa de nuestra propia salud. Y a costa de nuestra salud me niego a que haya nada. Y creo que tú también deberías hacerlo. Por eso este podcast. Caldo de la abuela dicen. ¿Está la abuela dirigiendo la industria donde se produce o qué pasa? Y si lo está, por favor, que quiten a la mujer ya y que la jubilen. Caldo casero dicen también. ¿Están los trabajadores de la empresa haciéndolos en su casa? ¿O acaso está llevándolos a la industria desde sus pequeños hogares para que se vendan? Salsa de champiñones, dicen, cuando solo un 0,7% de champiñones lo es. Pan integral, cuando el primer ingrediente es harina de trigo, no integral, sino refinada, y el cuarto ingrediente un 5% de salvado de trigo, solo un 5% es integral. Chocolate negro también dicen a veces y el cacao aparece en el séptimo ingrediente después de azúcar, grasa de palma, nata y otros ingredientes más que hacen que este se tuviera que llamar azúcar con un poco de cacao en polvo algo así como azucarlate, pero muy lejos queda de ser chocolate realmente por eso, por eso mismo, tenemos la obligación de no dejarnos engañar y leer lo que realmente estamos comiendo para ello hay algunas cosas que quiero contarte hoy y explicarte la primera de ellas es que los ingredientes van en orden decreciente de peso. Es decir, lo primero que aparece es lo que más hay, de mayor a menor en la cantidad que se ha usado para elaborar el producto. Por ejemplo... Un yogur normalmente aparece con la leche encabezando su lista de ingredientes. La harina lo hace en el caso del pan, el agua, en los refrescos. Si el producto ha destacado en su descripción algún ingrediente concreto, debe indicar el porcentaje específico. Así lo harían, por ejemplo, unas galletas que se anuncien como con semilla de chía. Mirando los ingredientes, podríamos comprobar fácilmente que, en realidad, el porcentaje de semillas puede ser solo del 1 o incluso inferior. Fijarnos en el orden de aparición de los ingredientes es la mejor forma para saber si lo que nos están vendiendo como chocolate es realmente chocolate o azúcar, o si lo que nos están vendiendo como papas lleva primero patata o glutamato monosódico, por ejemplo. La segunda cuestión a considerar respecto a los ingredientes es que estos sean de la mejor calidad posible. Asegúrate que el producto que estás comprando tenga materia prima de buena calidad y no tenga azúcares simples, destrosas, maltodestrinas, sucralosas, jarabe de glucosa y fructosa u otros derivados del azúcar, exceso de sal o la sal entre los principales ingredientes, aceite de coco, aceite de palma, aceite refinado, harinas refinadas, demasiados aditivos estabilizantes conservantes, colorantes, es decir, asegúrate que el producto que ingieras sea lo más natural posible, que esté lo menos procesado. Eh, para esto también una norma interesante a considerar es que fíjate que cuanto menos ingredientes tenga un producto, no solo en la calidad de los ingredientes, que es lo, la, la segunda cuestión importante a tener en cuenta, sino también la cantidad de ingredientes que tenga, porque a menos ingredientes significa que está menos manufacturado, menos toquiteado, menos procesado, será mucho más saludable, mucho más natural, mucho más fidedigno al alimento en sí de origen y no necesitará tantas cosas para que sea apto para el consumo humano. Una cosa que yo siempre me planteo es si mi abuela se lo comería, y que mucha gente a veces me dice, Amanda, claro, es que cuando tu abuela tenía oportunidad de comer esto, esto no estaba en el supermercado, antes ibas a las filiales y tenías un yogur, un tipo de chocolate, un tipo de pan y poco más tenías donde elegir, pero sí que es cierto que mi abuela, una persona sabia y muy inteligente en cuanto a la alimentación, después de alimentar a muchas bocas durante muchos años de su vida, Tenía muy claro eh, lo que era una alimentación mediterránea y aquellos alimentos que sí que eran buenos de forma intuitiva, que sí que eran buenos, saludables y naturales para, para ella. Muchas veces puedes plantearte esto, ¿mis antepasados se lo comerían si tuvieran oportunidad? O quizá plantearte esto, entraría dentro de ¿este producto entraría dentro de lo que es una alimentación mediterránea? Creo que no hay nada más eh, honorífico que vivir en la cuenca mediterránea y tener una de las mejores alimentaciones posibles eh honrala honrala ingiriendo productos y comprando productos que sean de buena calidad y que se asemejen o se pudieran incluir en este tipo de alimentación. Por último, a mí me gusta hacer un ejercicio que es el que más me ha ayudado a nivel personal, pero también, a profes también profesionalmente para dar consejos respecto a este tipo de, de aspecto de la nutrición, ¿no? respecto a los ingredientes, que es utilizar el maravilloso poder de la imaginación. Imaginarnos los ingredientes que tiene un producto en un plato, ponerlos uno a uno. En tu imaginación en un plato y preguntarte si te lo comerías y si la respuesta es no, posiblemente te puede ayudar mucho a deducir o a saber que ese tipo de alimento que estás ingiriendo cuando lo digieres se va a convertir en esos ingredientes de mala calidad cuando tú vas a la empresa que los están elaborando están utilizando, imagínate, cuencos grandes o recipientes grandes o bidones grandes con ese tipo de ingredientes separados, luego lo unen le dan un aspecto, una consistencia un sabor, un aroma, un crujir eh, adecuado que te llama desde las estanterías de los supermercados, pero cuando tú ese alimento lo masticas, lo digieres, esos ingredientes otra vez se deshacen, se descomponen y son los mismos que estaban utilizando en la industria alimentaria. Esta herramienta a mí me viene genial aplicarla porque es una forma muy fácil, muy intuitiva y de forma muy rápida para coger un producto, leer los ingredientes, visionarlos en un y pensar qué narices estoy comiendo. De esta forma te ayudará a poder dejar el, el producto de nuevo en el supermercado y hacerte un favor en, en tu salud. Para concluir, me gustaría pedirte, si me lo permites, que no te dejes engañar, que revises todos aquellos productos que metes en el carrito de la compra, que supervises y cerciores que la materia prima que los componen son de buena calidad para tu cuerpo y para conseguir el objetivo que tienes de responsabilidad para contigo. También me gustaría decirte, como reflexión, que dudes todavía más de aquellos productos en los cuales tienen un reclamo publicitario tipo bajo en grasa alto en fibra, bueno para el tránsito intestinal, para eliminar retención de líquidos para bajar el colesterol, la grasa saturada, contra más reclamos publicitarios tenga un alimento más tienes que dudar de él y supervisar si realmente los ingredientes que tienen van a aportarte ese beneficio que te están vendiendo recuerda que un trozo de carne, de pescado, de huevo, una verdura, una fruta, no te lo vendes venden con ningún reclamo publicitario, no les hace falta, te imaginas, estaría bien, ¿eh? kiwi, por ejemplo rico en vitamina C, bueno para el estreñimiento una muy buena fuente de vitaminas y minerales y fibra, no lo hacen no lo necesitan, se venden por sí solos, todo el mundo sabe sus propiedades bondadosas y sus propiedades buenas para, para el organismo duda, revisa, mira comprueba, supervisa antes de meterlo en el carrito de la compra porque lo que metas en el carrito de tu compra lo meterás dentro de tu cuerpo. Espero que este podcast te ayude a conseguir todos tus objetivos de salud y a tener más responsabilidad contigo mismo y a quererte un poquito más cuidando de lo más importante que tienes.